0: Astrofizikou však, na čo je to vlastne dobré? Otázky z tohto súdka počujem dosť často. No a samozrejme, mám na ne aj niekoľko štandardných odpovedí. Väčšinu z nich určite poznáte. Základný výskum, aj keď sa to zatiaľ nemusí vôbec dať, často vedie k veľmi praktickým objavom. Zoberme si napríklad takú všeobecnú teóriu relativity, ktorá sa môže na prvý pohľad dať celkom nepraktická ale pritom bez ktorej by všetky naše navigačné systémy GPS nemohli fungovať. Keď sa nad tým tak trochu zamyslíme, nie je to vôbec prekvapujúce. Základný výskum totiž otvára celkom nové perspektívy, objavuje nové možnosti, nové, tak povediac, svety. Zoberme napríklad takú kvantovú mechaniku, pomocou ktorej sa orientujeme v mikrosvete a vďaka tomu máme mimo iné celú elektroniku aby som sa vrátil k tej pôvodnej otázke, na čo je prírodná veda, konkrétne základný výskum v prírodnej vede, dobrý, tak možno poukázať na všetky tieto praktické využitia. Ale to by v podstate malo znamenať, že prírodné vedy majú zaujímať len odborníkov. Ak by sme mali prijať túto perspektívu, tak by prírodné vedy vlastne boli pre neodborníkov, pre laickú verejnosť, niečím, čím sa vôbec netreba zaoberať. Veď bežný človek môže celkom pohodlne používať techniku bez toho, aby vedel, ako funguje. Myslím, že väčšina verejnosti by sa zhodla, že človek môže správne žiť bez toho, že by mal nejaké zvláštne znalosti prírodných vied. V antike to vlastne tak nebolo. Umenie správne žiť, to znamená filozofia, čiže láska k múdrosti, sa bez akéhosi hlbšieho pohľadu na prírodu jednoducho nezaobyšla. Zoberte si napríklad taký atomizmus v rámci antickej filozofie. Ten prevzala jedna z hlavných filozofických škôl pozdnej antiky, škola epikurejská. Epikurejci sa na svet dívali ako chaotický, bezcieľný a nekonečný pohyb atomov v prázdnom priestore. Atómy sa náhodne občas zhluknú, takže vznikne niečo, nejaká štruktúra, napríklad aj ľudia, ktorí si potom kladú nepríliš užitočné otázky, či tento svet má nejaký hlbší zmysel. Podľa epikurejcov je každé hľadanie hlbšieho zmyslu strata času. Ako múdro žiť v takomto svete, teda aká je epikurejská etika, to veľmi dobre harmonizuje s týmto pohľadom. Múdry je ten, ktorému sa darí dlhodobo žiť tak, aby trpel čo najmenej. Samozrejme, veľmi zjednodušujem. Ale myslím, že to stačí ako ilustrácia vzťahu medzi pohľadom na prírodu a životnou múdrosťou, ktorá má byť cieľom každého filozofa. No a v konečním dôsledku by sa aj každý z nás mal snažiť o dobrý život, o život v súlade so životnou múdrosťou. Teda v tomto smysle byť dobrým filozofom. Navod, ako sa nám to môže podariť, nám dá páter Pavel Gábor už o chvíľu. Panie Sprawiedliwości, Panie
1: wszelkiego trudu prosimy, nie każ Mu się rozliczać z cudu. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim ludem, On sam był cudem.
2: Zwykły człowiek, jeden z nas. to co z nim dla nas było święte, jego głos dobrociwne myśl, to co z nim, choć to
0: Ako by sme sa mali snažiť o dobrý život súľaďa s Božou múdrosťou? To je otázka, ku ktorej Páter Pavol Gábor došiel, keď uvažoval o poznávaní prírody o zmysle základného výskumu, ktorý robí. Príbytok svetla Slediska veriaceho kresťana je životnou múdrosťou vtelená múdrosť, vtelený logos, teda náš pán Ježiš Kristus sám. A dobre žiť znamená nasledovať ho. Akú úlohu teda v tomto všetkom zohráva pohľad na prírodu, prírodné vedy? Tieto relácie som už mnohokrát rozprával o učení o dvoch knihách. O knihe prírody, čiže knihe stvorenia, a o knihe svätého písma. Autorom oboch týchto kníh je náš nebeský otec a ich obsahom je vo svojej podstate stále ten istý božský logos. Takže zatiaľ čo u antických filozofov mal pohľad na prírodu harmonizovať s etikou, teda s učením, ako správne žiť, ide kresťanské učenie o dvoch knihách oveľa ďalej. Ponoriť sa do knihy stvorenia znamená kontemplovať tajomstvo ktorými božský logos sám. Ovšem, keď sa to tak zoberie, tak je pre veriaceho kresťana vlastne kniha prírody, teda aj prírodná veda, do istej miery zbytočná. Lebo veriacemu kresťanovi stačí nasledovať nášho pána Ježiša Krista. Táto cesta je ale otvorená len tým, ktorí už dar viery majú. Pre tých, ktorí nemajú vieru, Prirodzený rozum otvára stránky knihy prírody, knihy stvorenia. A tam, ako vraví svetý Pavol v liste Rimanom 1. kapitola 20. verš, čítame o našom nebeskom otcovi, o jeho moci a velebe. A tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme poukazovali na to, čo je pri čítaní tej knihy stvorenia často prehliadané, pretože je to také samozrejmé. To, že je nám kniha stvorenia zrozumiteľná, inými slovami, to, že prírodná veda tak dobre funguje, znamená, že náš stvoriteľ sa chce nechať poznať. Chce, aby sme sa v tomto svete orientovali. A v konečnom dôsledku, aby sme ho za tento nádherný vesmír stále oslavovali. To je, povedal by som, to základné, čo sa z knihy stvorenia dá vyčítať. Ale je tam toho oveľa viac. Tak teda zaoberať sa prírodnou vedou je samozrejme veľmi užitočné z praktického hľadiska, ale môže to byť veľmi plodné aj z hľadiska životnej múdrosti. K tomuto asi viac dodávať už ani netreba. Príbytok svetla aj dnes pre vás pripravil Páter Pavel Gábor, astrofyzik z Vatikánskeho observatória v Arizone. Môžete ho celý nájsť aj v archíve na Lumen SK.
3: Že raz sama bezo mňa, bez nás. Nemusíš splniť všetko, čo svet dnes očakáva. Len buď prosím, dobro. We'll tiež a svet povedieť sa. Možno sa
1: sklamal sa a ten čo sklamal ľúbi prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá poznala príliš neskoro ako o mala rada tak každoročne v jesení svetlá sa ztratia z duše a človek o tu hlaví od srdca k srdcu klošek A pre každé chce zomierať Žiť chce pre nejaké Chcel by mať jedno pre seba Je mu to jedno aké Ten srdce možno obrázok A možno tvoňu iba No pre cieľom sa zastaví za srdce chýba zo všetkých mojich obrázkov mám i výhošel stoupat bola to láska zklamaně